0: L'affaire Christian Ranucci L'affaire Christian Ranucci est le procès, très médiatisé à l'époque, de Christian Ranucci, un jeune homme de 22 ans, condamné à mort et exécuté à la prison des Baumettes pour l'enlèvement et le meurtre, le 3 juin 1974, de la petite Marie Dolorès Rambla âgée de 8 ans. Voici le récit de cette affaire. Le 3 juin 1974, à 11h05, Maria Rambla, la mère de la petite, voit ses enfants jouer devant chez elle pendant qu'elle prépare le déjeuner. Sa fille, Marie Dolores, âgée de 8 ans, joue devant chez elle avec son frère Jean-Baptiste, âgé de six ans et neuf mois. Ils habitent un petit immeuble dans la cité Sainte-Agnès à Marseille, dans le quartier des Chartreux. À 11h20 ce matin-là, Pierre Rambla, le père des enfants, ouvrier boulanger, rentre chez lui et ne trouve pas sa fille devant chez lui. Pendant ce laps de temps de quinze minutes, entre 11 h cinq et 11h20, une voiture grise se gare devant l'un des garages à côté du lieu où les enfants s'amusent un homme descend de la voiture grise et parle avec Marie Dolorès et Jean-Baptiste. L'inconnu leur explique qu'il a perdu son chien noir et il demande à Jean-Baptiste de partir à sa recherche. Il demande à Marie Dolorès de rester avec lui pour chercher également le chien, mais de leur côté. Le petit garçon fait le tour de l'immeuble à la recherche du chien noir, soi-disant perdu, mais à son retour ne voit plus l'homme, ni sa voiture, ni sa petite sœur. Jean-Baptiste, six ans, constate que Marie Dolores a disparu. Il la cherche, sans succès. M. Rambla arrive à 11h20 chez lui. Il constate la disparition de sa fille, prévient sa femme et commence à chercher partout. Il interroge quelques voisins, prévient la police et signe sa déposition à 13h15 à l'hôtel de police de Marseille. Le 3 juin 1974, entre 12h15 et 12h30, Vincent Martinez, accompagné de sa fiancée, roule sur la Nationale 96 dans le sens Aix-en-Provence-Toulon, au volant de sa Renault 16 blanche. Au carrefour du lieu dit La pomme à 20 km de Marseille, sur la commune de Belcoden, son véhicule entre en collision avec un coupé Peugeot 304 gris métallisé qui circulait sur la route nationale dans le sens Marseille-Pourcieux et n'avait pas respecté le stop. Le coupé, percuté à l'arrière par le véhicule de Vincent Martinez, fait un tête à queue, mais au lieu de s'arrêter, le véhicule prend la fuite, à toute allure, en direction de Marseille. Vincent Martinez ne peut le poursuivre, vu l'état de son véhicule, assez accidenté. Mais Martinez demande au conducteur d'une Renault 15 bleue qui le suivait, Alain Aubert, de poursuivre le chauffard à sa place. Ce dernier accepte et revient quelques minutes plus tard avec le numéro d'immatriculation de la Peugeot 304 du chauffard qu'il a repéré immobilisé à environ un kilomètre du lieu de l'accident, sur la commune de Pépin. Vincent Martinez, ayant réussi à redresser l'aile de son véhicule, peut à nouveau rouler, et il s'engage sur la nationale 8 bis en direction de Marseille. Il ne voit pas le véhicule à l'origine de son accident, et poursuit sa route jusqu'à la gendarmerie de Gréasque, où il dépose une plainte à 13h15. Le propriétaire du coupé 304, immatriculé 1369 SG06, sera plus tard identifié par la gendarmerie. Il s'agit du dénommé Christian Ranucci, représentant de commerce de 20 ans, domicilié à Nice. Vers 17h, dans une champignonnière distante de 2 km du lieu de l'accident, un jeune homme qui s'avéra être Christian Ranucci Demande à un habitant du voisinage, Mohamed Raoult, de lui prêter assistance pour dégager sa voiture, une Peugeot 304, qui s'est embourbée dans une galerie de cette champignonnière. M. Raoult et Henri Gazonne, contremaître de la champignonnière, viennent en aide à l'intéressé, qui quitte les lieux vers 18 huit heures pour Nice. Le 4 juin 1974, ayant appris la nouvelle de l'enlèvement de la fillette par les informations de 13 Trois témoins vont se manifester auprès des gendarmes. Il s'agit d'abord de M. Gazon, contremaître de la champignonnière, qui appelle la gendarmerie de Gréasque. À 15h10, c'est Alain Aubert, l'homme qui a pris en chasse le chauffard la veille, qui téléphone à la gendarmerie de Roquevert. Il déclare que le jeune homme qui l'a poursuivi après l'accident de voiture s'est arrêté sur le bord de la route et il l'a vu s'enfuir dans les fourrés en portant dans ses bras un paquet assez volumineux. La conversation n'est pas retranscrite par le gendarme qui prend l'appel. Toutefois, la gendarmerie de Roquevert contacte celle de Gréasque, qui dépêche une patrouille sur les lieux, sans résultat. Le 5 juin 1974, à 10 heures, deux jours après l'enlèvement de Marie Dolorès, M. Martinez prend à son tour contact avec la gendarmerie de Gréasque. C'est lui qui a été percuté par le chauffard. Le chef de la brigade prévient sa hiérarchie en la personne du capitaine Gras, à Aubagne. Une vaste battue est décidée. Afin d'avoir des informations précises sur l'endroit exact où le témoin a vu la Peugeot à l'arrêt, la gendarmerie de Gréasque fait prévenir Alain Aubert par la gendarmerie de Toulon. Plusieurs brigades de gendarmerie sont alors mobilisées sur les lieux. Aux abords de la nationale 8 bis et dans les fourrés, suivant les indications de M. Aubert. Une battue comprenant des militaires des brigades d'Aubagne et de plan de Cuc, ainsi que des patrouilles motocyclistes du groupement départemental des Bouches-du-Rhône, se met en place à partir du croisement où a eu lieu l'accident, et commence à 14h05. Un chien policier de la brigade d'Arles est mis en œuvre à partir de la galerie de la Champignonnière, où la 304 a stationné. Les gendarmes découvrent dans la galerie un pull au vert rouge. À 15h45, les gendarmes trouvent le corps d'une fillette Dissimulé sous des branches d'arbustes. Le visage est huméfié et le crâne fracassé à coups de pierre. Conduit sur les lieux dans la soirée par les policiers, Pierre Rambla identifie le cadavre comme étant celui de sa fille. Au cours de l'autopsie, le docteur Vuillet, médecin légiste, constatera que la victime a reçu 15 coups de couteau. Le 5 juin 1974, à 18h15, Christian Ranucci, un représentant de commerce de 20 ans, domicilié à Nice, est arrêté à son domicile par la gendarmerie et placé en garde à vue. Il a été identifié comme le propriétaire du coupé Peugeot 304 qui a eu un accident, a fait un délit de fuite, puis s'est arrêté sur le bord de la route en emmenant un lourd paquet dans les fourrés. Des pièces à conviction sont par ailleurs saisies dans sa voiture, notamment un pantalon taché de sang qu'il reconnaîtra plus tard avoir porté le jour du crime, un couteau de marque Opinel, quatre lanières de cuir et deux cheveux, dont un clair et bouclé, présentant une ressemblance avec ceux de Marie Dolorès. Le 6 juin, vers une heure du matin, Christian Ranucci est transféré à l'hôtel de police de Marseille. Lorsqu'il est confronté aux frères de Marie Dolorès et à Eugène Spinelli, garagiste et témoin présumé de l'enlèvement, ceux-ci ne le reconnaissent pas. Dans les premiers procès-verbaux, Christian Ranucci reconnaît uniquement l'accident et le délit de fuite. Il explique avoir pris peur lors de l'accident. Avec l'infraction au code de la route, il risquait la suppression du permis de conduire, impensable pour son métier de représentant de commerce. Le 6 juin 1974, après 18 heures de garde à vue, au terme d'une confrontation avec les époux Aubert, Ranucci passe aux aveux. Une heure plus tard, dans le cadre d'une déposition où il raconte en détail le déroulement des faits, il dessine au policier un plan des lieux de l'enlèvement. Ce document sera le seul élément matériel l'incriminant sur cette partie des faits, puisque les témoins de la cité sainte agnès ne l'ont pas reconnu lors du tapissage, et que les témoins n'ont pas non plus identifié formellement son véhicule comme celui utilisé par le ravisseur. Cependant, un couteau de marque Virginia Inox ensanglanté d'un sang de même groupe que la victime, sera retrouvé sur les indications de Christian Ranucci, dans un tas de tourbes situées à proximité de la champignonnière, couteau qu'il reconnaîtra lui appartenir. Ranucci est ensuite déféré devant la juge d'instruction Hilda Di Marino, à qui il réitère les aveux faits lors de ses deux premières comparutions. Il réitère aussi ses aveux devant les psychiatres qu'il examine le lendemain. Le 24 juin 1974, une reconstitution est organisée par la juge d'instruction sur les lieux du crime, en présence de l'inculpé, de l'inspecteur Pierre Grivel, des avocats de Ranucci et de l'avocat de la partie civile. Craignant une émeute dans la cité Sainte-Agnès, où le meurtre de la petite Marie Dolores a provoqué une vive émotion, la juge d'instruction ne laissera pas Ranucci descendre du fourgon lors de la reconstitution de l'enlèvement. Ce dernier indiquera simplement le lieu où il a garé sa voiture et celui où jouaient les enfants, ainsi que la direction qu'il a prise pour sortir de la cité et qui mène en effet vers le carrefour de la Pomme, lieu de l'accident. Il sera ensuite conduit sur les lieux du meurtre. Une fois sur place, Ranucci sera victime d'une crise de nerfs et il refusera de refaire les gestes commis lors du meurtre de Marie Dolores. Pareil dans la champignonnière, mais il indiquera l'emplacement exact où a été trouvée l'arme du crime, le fameux couteau lui appartenant. Le 24 décembre 1974, Christian Ranucci est convoqué pour la dernière fois dans le cabinet de la juge, en vue de l'interrogatoire récapitulatif. Il se rétracte officiellement, affirmant ne pas se souvenir d'avoir enlevé ni tué Marie-Dolores Rambla. Pour autant, il reconnaît toujours avoir dessiné un croquis de la cité Sainte-Agnès où l'enfant a été enlevé, et avoir indiqué aux enquêteurs l'endroit où était son couteau à cran d'arrêt taché de sang. Au terme de l'instruction, la juge avait entendu les témoins de l'accident lors d'une confrontation avec l'inculpé et durant la reconstitution. Mais, en revanche, la juge n'avait pas auditionné le frère de la victime, le petit Jean-Baptiste, ni le garagiste, Eugène Spinellia, présent sur les lieux le jour de l'enlèvement. Le 19 février 1975, Pierre Michel, alors jeune juge, est désigné pour clôturer l'instruction. Hilda Di Marino, ayant changé d'affectation. Le 11 mars 1975, le réquisitoire définitif est rédigé par le substitut du procureur de la République de Marseille, Mademoiselle Bruguère, puis le dossier est transmis par le juge Michel au procureur général près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier est ensuite confié pour examen à la chambre d'accusation. Si celle-ci prononce le renvoi de Ranucci devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence le 18 avril, plusieurs demandes d'expertise complémentaires formulées par la Défense retarderont la tenue du procès de quelques mois. A la suite du rejet d'une ultime demande de contre-expertise déposée par ses avocats, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette, le 6 novembre 1975, le pourvoi formé par la défense de Ranucci contre l'arrêt de renvoi. Le dossier est donc transmis au bureau du président de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône et le procès est fixé au 9 et 10 mars 1976. Le 9 mars 1976, S'ouvre le procès de Christian Ranucci devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, dans un climat très tendu, exacerbé par l'arrestation, le 18 février, de Patrick Henry pour une autre affaire de rapte et de meurtre d'enfants. Des cris réclamant la peine de mort pour Christian Ranucci s'échappent de la foule, qui s'est présentée en masse devant le tribunal. L'accusé nie en bloc les faits reprochés et accuse le commissaire Gérard Alessandra, qui a mené l'enquête et interrogé Ranucci au début de sa garde à vue de sévices et de tortures. Le 10 mars 1976, à l'issue des débats où Ranucci s'est empêtré dans des maladresses et des contradictions, semblant même montrer une forme d'arrogance, il est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Les circonstances atténuantes étant rejetées, il est condamné à la peine capitale. Le 12 mars 1976, les avocats de Christian Ranucci forment un pourvoi en cassation. Le recours invoque quatre moyens. Le 17 juin 1976, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les avocats de Christian Ranucci, notamment Maître Paul Lombard. Le 26 juillet 1976, le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, rejette la demande de grâce. Le 28 juillet 1976, Christian Ranucci, incarcéré à la prison des Baumettes à Marseille, est réveillé par les gardiens. Il est agité, se débat, proteste de son innocence et déclare, selon son avocat, maître Jean-François Leforçonnet, « Qu'est-ce qu'on est allé encore raconter à Giscard ?» Il refuse de boire le verre d'alcool qui lui est proposé, et aussi de s'entretenir avec le prêtre par un laconique négatif. Cependant, Christian Ranucci accepte une dernière cigarette tandis que ses trois avocats, Maître Paul Lombard, Jean-François Le Leforcenet et André Fraticelli, lui lisent une lettre de sa mère, Héloïse Maton. Ranucci est conduit à l'échafaud et guillotiné à 4h13 du matin devant ses trois avocats et en présence du procureur de la République adjoint, du docteur Tosti, du contrôleur général et du juge d'instruction Pierre Michel. Deux ans après l'exécution de Ranucci paraît un livre intitulé « Le pullover rouge » de l'écrivain Gilles Perrault. Ce livre crée une polémique sur la culpabilité du condamné et sur l'enquête qui a été menée. Le livre aura beaucoup de succès. Le grand public se passionne pour cette contre-enquête d'un écrivain. Un film, « Le pullover rouge », réalisé par Michel Drac et sorti au cinéma en 1979, sera tiré du livre. À la suite de la polémique créée par la parution du livre, trois demandes de révision du procès ont été déposées. En 1978, 81 et 90. Elles ont toutes été rejetées par la justice. Aux yeux du droit, Christian Ranucci est pour toujours reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de la petite Marie Dolores.